0: 28 settembre 2023 In questi giorni ci sarebbero numerosi spunti per imbastire un'analisi linguistica e comunicativa ma non ho voglia in questo momento di partecipare a una discussione pubblica che mi risulta un po' umbilicale in una settimana nella quale si sono consumati ben due femminicidi Il 25 settembre è morta a Pantelleria la 48enne Annalisa Fontana la donna a cui il compagno Onofrio Bronzolino ha dato fuoco, fra virgolette, per gelosia Il 27 settembre invece è stata uccisa Monica Berto, 55 anni, insieme al figlio 17enne Matteo e alla madre 80enne Carla Schiffo, dal marito Martino Benzi. Tornerò ancora sul tema del femminicidio e della sua narrazione, al quale ho già dedicato un episodio di questo mio podcast. Oggi mi concentrerò su due episodi, solo apparentemente sconnessi da queste tragedie e tra di loro, di nessuna rilevanza giornalistica, ma che mi hanno colpita molto. Parlerò di entrambi in forma del tutto anonima, perché mi interessa quanto accaduto, non la critica diretta alle persone implicate, e avviso i soggetti più impressionabili che citerà una parola triggerante, uno slur, di quelli che personalmente non pronuncerei mai. Il primo episodio. La responsabile settore servizi al pubblico della biblioteca di un dipartimento di materie umanistiche di un grande Ateneo italiano ha mandato alle persone interne alla struttura una mail di invito a un seminario e lo ha fatto usando gli asterischi. Gentilissima, il seminario è aperto a tutte, vi attendiamo numerose. Ha pronunciato come schwa gli asterischi, per convenzione. Poche ore dopo, un professore ordinario dello stesso dipartimento ha risposto all'invito, mantenendo tutte le altre persone in copia e rimproverando quindi pubblicamente la responsabile per l'uso fra virgolette inaccettabile di asterischi in una fra virgolette comunicazione istituzionale invocando la possibilità di un intervento della massima carica dell'Ateneo qualora l'episodio si ripetesse. Un altro docente ha poi dato manforte a questo primo commentatore affiancandolo nella sua fra virgolette battaglia in difesa della lingua italiana. Il secondo episodio, un amico mi racconta di essere andato a una riunione con un viceprefetto a tema fondi FAMI, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, gestiti dal Ministero degli Interni. E questo viceprefetto, a proposito di migranti minori non accompagnati, ha parlato di, scusatemi, negretti, in particolare i miei negretti. Poi, racconta l'amico... Durante i saluti finali, mentre ci scambiavamo i numeri di telefono, ha simpaticamente chiesto a una collega di mandargli delle foto. Noi, continua l'amico, stupidamente non abbiamo detto niente e ce ne siamo andati, ma, testuali parole, ho un'incazzatura che mi durerà qualche giorno. Questo è Amare Parole, io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi ascolta. Qual è il filo rosso tra questi due avvenimenti? Per me lo squilibrio di potere tra le parti in causa. Un professore ordinario contro una dipendente amministrativa, un viceprefetto contro delle persone comunque subordinate. In entrambi gli episodi, forse non in maniera del tutto cosciente, coloro che stanno sopra hanno beneficiato del loro posizionamento. In un caso, tirando anche in ballo da una posizione già di potere, un potere ancora più alto, il rettore o la rettrice dell'Ateneo. Sono tutto sommato d'accordo, fra l'altro, con l'evitare l'uso degli asterischi o di altre soluzioni linguistiche sperimentali nella comunicazione istituzionale vera e propria. Come ho affermato altre volte, penso che in quel contesto debba prevalere la chiarezza e la comprensibilità, cosa, peraltro, che non è sempre perseguita. Anzi, sappiamo bene che in Italia... La comunicazione istituzionale soffre di un eccesso di burocratese, per cui l'uso dell'asterisco dello schwa sarebbe, secondo me, l'ultimo dei problemi. E questa questione la rilevava già Italo Calvino nel 1965, nel suo famoso e stracitato brano chiamato l'Antilingua, che nella seconda parte recita. Ogni giorno, soprattutto da cent'anni a questa parte, per un processo ormai automatico, centinaia di migliaia di nostri concittadini traducono mentalmente con la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in un'antilingua inesistente. Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli d'amministrazione, redazioni di giornali e di telegiornali scrivono, parlano, pensano nell'antilingua caratteristica principale dell'antilingua è quello che definirei il terrore semantico, cioè la fuga davanti a ogni vocabolo che abbia di per sé stesso un significato, come se fiasco, stufa, carbone fossero parole oscene, come se andare, trovare, sapere indicassero azioni turpi. Nell'antilingua i significati sono costantemente allontanati, relegati in fondo a una prospettiva di vocaboli che di per sé stessi non vogliono dire niente o vogliono dire qualcosa di vago e sfuggente. La motivazione psicologica dell'antilingua è la mancanza di un vero rapporto con la vita, ossia in fondo l'odio per se stessi. La lingua invece vive solo di un rapporto con la vita che diventa comunicazione, di una pienezza esistenziale che diventa espressione. Perciò dove trionfa l'antilingua, l'italiano di chi non sa dire ho fatto, ma deve dire ho effettuato, la lingua viene uccisa. Fine della citazione di Calvino del 65. Proprio per tutto questo mi fa sorridere quando improvvisamente il problema di incomprensibilità della scrittura istituzionale sarebbe il ricorso a soluzioni sperimentali fatte per puntare l'attenzione di chi legge sull'esistenza di generi altri oltre il binarismo. Ma a parte questo, si può davvero definire istituzionale un amichevole mail di invito a un seminario? Mi permetto di avere qualche dubbio. Inoltre, se tendenzialmente sono d'accordo con chi afferma che non si possa cambiare la lingua per editto... Perlomeno in una democrazia, ma devo ancora vedere esempi di questa famosa dittatura linguistica delle minoranze, almeno qui in Italia. È altrettanto vero che non si impedisce per editto che essa cambi. Giudico abbastanza grave il richiamo all'autorità massima in Ateneo come minaccia, quando l'addetta ha solo cercato di mettere in pratica le misure di Diversity, Equity e Inclusion, DEI, sulle quali tutte le università italiane sono chiamate a lavorare. Magari non l'ha fatto nel migliore dei modi, ma da qui a minacciarla di punizioni se il fatto si dovesse ripetere, secondo me ce ne corre. La reazione appare ancora più spropositata se si pensa che dal 2022 gli Atenei, compreso quello nel quale è venuto l'episodio, hanno adottato un JeP Gender Equality Plan, Piano per l'equità di genere, le cui prime righe, che prendo proprio dal sito dell'Ateneo, contengono il seguente testo. L'Ateneo si adopera crescentemente per improntare la propria organizzazione e le proprie politiche operative al superamento di ogni tipo di divario basato sul genere e alla garanzia di espressione di una piena identità di genere da parte di tutte e tutti. L'adozione di un indirizzo strategico inclusivo costituisce un impegno costante e a tutto tondo che si concretizza in tre azioni. 1. creazione di un luogo di formazione d'eccellenza e socializzazione al contrasto delle disuguaglianze e all'applicazione dei principi di equità della cittadinanza sostanziale. 2. Organizzazione lavorativa caratterizzata da diversità molteplici, meritevole di essere riconosciute, tutelate e valorizzate, per evitare che possano tradursi in indebite asimmetrie nella distribuzione delle posizioni e nella progressione lungo i percorsi professionali. 3. Attore pubblico consapevole del proprio impatto sul territorio in termini di diffusione di una cultura inclusiva, in cooperazione con gli altri attori istituzionali operativi su scala locale, nazionale e internazionale, con il mondo imprenditoriale e con le associazioni di terzo settore. Fine della citazione. Non trovo la reazione alla mail in sintonia con quanto dichiarato nel GEP, a meno che non si assuma la visione rigorosamente binaria dell'essere umano per cui le politiche di genere riguarderebbero solo il genere femminile e non le altre soggettività. Del resto, finché i gruppi di potere sono omogenei al loro interno e non sono vari rappresentativi della diversità, come sarebbe auspicabile, ossia finché la diversità non siede davvero nei consigli di amministrazione e nelle sale di comando, A mio avviso sarà difficile arrivare a una vera società di convivenza delle differenze, perché ci sarà sempre una voce che decide quanto, quando, come, perché, nei confronti di chi esercitare la famosa inclusione, che infatti è una parola che io non uso. Sulla questione di genere, comunque, possiamo impiegare un pizzico di furbizia. Invece di usare asterischio schwa, che evidentemente sono triggeranti ancora per troppe persone, Possiamo usare delle riformulazioni semanticamente neutre. Il seminario è aperto a chiunque volesse partecipare. Vi attendiamo in grande numero. Il secondo episodio è altrettanto problematico. La parola con la n, pur ingentilita, almeno in apparenza, dal vezzeggiativo, è offensiva e intollerabilmente paternalistica al tempo stesso. Ed è inutile che le persone vengano a spiegare che il termine viene dal latino niger e quindi non deve essere considerato razzista. Lo è. Ce lo dicono da tempo le persone razzializzate stesse. Ce lo spiega bene Federico Faloppa in uno splendido libro che si intitola «Sbiancare un etiope, la costruzione di un immaginario razzista», uscito nel 2022 per UTET. E questo è uno degli argomenti su cui sarebbe giusto che le ascoltassimo, le persone razzializzate. Non siamo noi, persone bianche, a dover decidere se una cosa è offensiva per chi ha la pelle non bianca. Non siamo noi, persone che non subiscono discriminazione per il colore della pelle, a tracciare la linea di quello che si può e quello che non si può dire di una persona che invece quelle discriminazioni le subisce sulla sua pelle e a tale proposito vorrei leggere il passo eh, con un qualche taglio ma comunque lunghetto di un libro che cito spesso Lingua e Essere di Kübra Gümüşay che rimane una delle mie letture preferite Inizio della citazione Proviamo a pensare alla lingua come un luogo come a un museo straordinariamente grande nel quale ci viene spiegato il mondo che c'è fuori ci sono due categorie di esseri umani in questo museo i nominati e gli innominati gli innominati, ovvero coloro che non hanno ricevuto un nome sono esseri umani la cui esistenza non viene analizzata sono lo standard, la norma il metro di paragone spensierati e liberi gli innominati camminano nel museo della lingua poiché è fatto per persone come loro mostra il mondo dalla loro prospettiva e non è un caso, dal momento che sono gli innominati a curare le esposizioni del museo. Sono innominati eppure loro stessi esercitano il potere di denominare, sono anche i nominanti, ovvero coloro che danno i nomi. Esatto, il Museo della Lingua ci apre il mondo, ma in nessun modo lo comprende nella sua totalità, in tutta la sua ricchezza di sfaccettature. Comprende purtroppo solo quello che comprendono i nominanti. Gli altri innominati non si accorgono di questa restrizione, non si accorgono neanche che il loro sguardo sul mondo è governato da altri esseri umani. Diventa chiaro quanto liberi e spensierati possono muoversi nel Museo della Lingua solo quando osserviamo in questo museo la seconda categoria di esseri umani, i nominati, ovvero coloro che hanno ricevuto un nome. Prima di tutto, sono semplicemente esseri umani che in qualche modo deviano dalla norma degli nominati. Anomalie nella concezione del modo degli nominati, non previsti, strani, diversi, talvolta anche banalmente inconsueti, sconosciuti, provocano incertezze, non sono normali. Gli nominati vogliono capire i nominati non come individui ma come collettivo, li analizzano, li controllano, li classificano, li catalogano. Alla fine danno loro un nome collettivo e una definizione che li riduce a segni caratteristici e proprietà che gli nominati credono siano tipici in loro». E questo è il momento in cui da esseri umani si diventa dei nominati, in cui gli esseri umani vengono disumanizzati. La chiave della libertà è parlare liberamente. Questo apre le gabbie, è potenzialmente in grado inoltre di mettere in discussione le gabbie stesse e le prospettive mai contraddette dei nominanti, ovvero i curatori del Museo della Lingua e quindi la struttura stessa del museo. Al fine di dichiarare universale la propria particolare visione del mondo, i nominanti le assegnano dei nomi universale, neutrale, razionale, obiettiva la loro visione delle cose ha di gran lunga il nome più potente sapere essa è la norma che non deve chiarirsi e che nello stesso tempo costringe tutto ciò che da essa devia a un chiarimento un meccanismo che attraversa un'infinità di costellazioni sociali così la prospettiva degli innominati diventa la misura di tutte le cose e noi non ci rendiamo nemmeno conto di osservare il mondo e perfino noi stessi attraverso i loro occhi Noi non ci rendiamo conto di essere imprigionati nel loro sguardo su di noi, di non poter essere. Fine della lunga citazione Essere normali non è di per sé ovviamente una colpa, come non lo è avere dei privilegi. Lo diventa nel momento in cui pensiamo che il resto del mondo non sia normale o quando riteniamo che la nostra angolazione sia quella universale il viceprefetto non si è reso conto di cadere nel cosiddetto white saviorism la sindrome dell'uomo bianco di essere il salvatore nel definire n-etti le persone nere minori non accompagnate perché non ha mai ascoltato i e le rappresentanti della comunità afroamericana afrodiscendente BIPOC quindi Black Indigenous People of Color quando ci dicevano e ci dicono che quella parola non la dobbiamo proprio usare D'altro canto, il signore probabilmente non si è mai nemmeno interrogato sulla liceità dei commenti ammiccanti in un contesto lavorativo nei confronti delle donne. Escludo che si renda conto di quanto possano dare fastidio, risultando inappropriati in una situazione del genere e di come siano figli di una cultura di stampo patriarcale nella quale la donna diventa oggetto di piacere. E magari, quando non serve più, ecco che, essendo un oggetto di piacere, la si può togliere di mezzo, come nei due casi che, ahimè, ho nominato in apertura di puntata. Tutto è connesso, anche se non lo sembra. Sono anche abbastanza certa che se al signore fosse stato fatto notare che forse le sue parole non erano appropriate, avrebbe probabilmente commentato minimizzando e dicendo «Ecco, non si possono nemmeno fare più i complimenti a una bella donna». No, se non c'è confidenza e no, mentre si sta lavorando. Il luogo del lavoro, soprattutto se non c'è confidenza, non è il posto giusto per mettersi a fare complimenti galanti a una donna. Ho volutamente evitato di parlare dell'elefante rosa di questa settimana, la pubblicità dell'S Lunga di cui tanto si è discusso, intitolata La Pesca. Non perché non mi interessi il tema, ma perché non sopporto quando l'agenda dell'opinione pubblica si incancrenisce in questo modo su una questione tutto sommato aleatoria. Faccio solo notare, e penso che sia abbastanza importante nella lettura dello spot, che S. Lunga è tra le aziende che finanziano gli stati generali della natalità. Coincidenze? Chissà. In ogni caso... Trovo che a volte l'iperpolarizzazione del discorso funga da arma di distrazione di massa. Non vorrei che nel frattempo altre questioni, almeno altrettanto importanti, finissero in secondo piano. Ad esempio, che non si parlasse del fatto che sono nuovamente morte tre donne e un ragazzo per la mano violenta di due uomini e che le prevaricazioni, grandi e piccole, sono all'ordine del giorno e non ci dobbiamo distrarre. Ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo amareparole-chiocciolailpost.it. Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.